1: embrujada parte 1 historia basada en sucesos reales escrita y adaptada por eduardo liñán para relatos de horror si quieren conocer más historias del mismo autor te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. no recuerdo cuántas veces nos mudamos de casa durante el tiempo que viví con mi madre ella era una importante funcionaria de una compañía refresquera y viajaba constantemente por todo el país. La compañía la permutaba según la necesidad, ya que era actuaria y su función era proyectar inventarios en cada centro de distribución. Nunca tuvimos mayores problemas en ninguno de las múltiples casas donde habitamos. Hasta que llegamos a una en la ciudad de Morelia. En ese tiempo tenía unos 12 años y siempre acompañaba a mi madre en sus viajes. Iba a los mejores colegios de las ciudades como intercambio y no tenía problemas académicos. Siempre fui dedicada y de mi padre sabía poco casi nada. Pero nunca pregunté más de lo que mi madre a veces me contaba sobre él. La casa a la que llegamos era bastante antigua. De estilo colonial cuya fachada de piedra encontraste con una puerta de madera labrada con remachas de hierro. Hacía que te sumergieras en el tiempo. La sensación de sus pasillos con muros empedrados era una experiencia bastante agradable al comienzo, y más al ver la fuente de cantera en el patio central que rodeaba las habitaciones, me hizo sentir que habíamos llegado a la mejor casa. Las habitaciones eran de gruesas paredes de piedra natural de colores y tenían techos muy altos, cuyas traves de madera cuatro aguas eran rematadas con viejos candiles de herrería que aún conservaban la cera años. Todo esto le daba una sensación de amplitud que me hizo sentir con algo de inquietud. Todo, excepción de los baños era de ese estilo detenido en el tiempo. La mudanza no fue un problema ya que siempre que llegábamos al nuevo sitio ya estaban nuestras cosas. La casa era muy amplia aunque solamente ocuparíamos tres cuartos de los seis que habían. La recámara de mi madre y la oficina donde casa siempre estaba en mi habitación. Las demás estaban completamente vacías a excepción de una que permanecía cerrada por orden de la rentera y dueña del lugar. Una mujer de tercera edad que siempre olía a afán de sudor viejo. A veces iba a revisar ese cuarto y con la misma le ponía candado para que nadie pudiera entrar. A mi mamá no le parecía esa situación, pero no era nuestra casa y así como cualquier niña de mi edad me causaba mucha curiosidad de averiguar qué había estado dentro de ese cuarto. Y sobre todo porque lo estaba guardando celosamente la dueña. La habitación solamente tenía una ventana que estaba tapiada por dentro con un mueble de madera que impedía ver al interior. No sé si la sugestión o el hecho de estar en una casa con esas características hizo que mi imaginación me hiciera sentir cosas raras dentro de los muros. La primera noche que dormí en mi habitación era mi costumbre dejar encendida una lámpara de meso para no sentirme en total oscuridad. Mientras conciliaba el sueño, notaba que la lamparita parpadeaba constantemente como si el voltaje estuviera bajando o subiendo cada rato. A pesar de ello, lograba dormir solamente para despertar en medio de la oscuridad durante la madrugada. El ver la lámpara apagada me causaba miedo y lo primero que hice fue preguntarle a mi mamá por la mañana si ella la había apagado, cosa que me terminó negando. Cada noche era lo mismo, dormía con la lámpara prendida y despertaba la madrugada con esta apagada. Por este hecho fue que comencé a tener problemas para dormir. Tardaba a veces horas para conciliar el sueño y mientras él te llegaba escuchaba cómo las paredes de piedra crujían. Además de un ruido parecido a ruños que no me dejaban dormir y parecían provenir de la habitación contigua. Que era precisamente la que estaba clausurada. Lo peor era que mientras tenía los ojos cerrados escuchaba cómo la tuela de madera de la habitación crujía sutilmente, como si alguien estuviera dentro del cuarto. Situación que me hacía pararme de la cama para encender la luz. Con pavor me daba cuenta que no había nadie dentro. Toda esta situación extraña se la contaba a mi mamá durante el desayuno. Pero ella sumida en la responsabilidad de su trabajo no lo tomaba en serio. Decía que era por los cambios de casa, mi edad o cosas por el estilo que no tenían sentido para mí. Así transcurrieron los días en ese lugar. La primera impresión de grado se fue transformando en una de incomodidad que no podía dominar. Mi mamá casi nunca estaba y cuando lo hacía era para encerrarse en su oficina. Nuestra única compañera era la señora que limpiaba la casa y nos preparaba la comida, pero casi nunca hablaba con ella. La vida en el colegio de monjas al que asistía no era la mejor. Toda mi vida había estado en esos sitios de conocimientos sórdidos y en entero disciplinados. No sé amigos porque sabía que no me iban a durar esas amistades. O no sabía qué tiempo iba a estar en esa escuela o en esa ciudad. Mi vida era de total soledad prácticamente. A pesar de ello intentaba pasarla bien. No me faltaban las comodidades y todo lo que le pedía a mi madre me lo compraba. Al principio no me agradaba la idea de que ella intentara sustituir sus atenciones con cosas. Pero eso era mejor que nada. No tenía una sola amiga con quien desahogar mis miedos e inquietudes. Por lo que todo el tiempo me la pasaba recluida en mi habitación jugando o buscando cosas para comprar en internet. Una de esas noches me comenzó lo que llamaría un calvario para mí. Eran las 2.45 de la madrugada mientras veía una serie en mi computadora. Me había clavado porque era interesante que era terminarla. En eso escuché cómo estaban tocando la campana de hierro de la entrada. Algo extraño porque estaba dentro de la casa y mi madre se había asegurado para que no se tocara accidentalmente a causa del viento. De inmediato me levanté de mi cama para ver quién la estaba tocando. Al asomarme por la ventana había la luz azulada de la luna que hacía sombras y reflejos en el patio. Al fondo donde estaba el portón pude ver la campana y el badajo parecía moverse por causa del viento nocturno que soplaba tenuemente. Esto estaba haciendo el ruido sobre el hierro. Era sutil pero un poco molesto para mí. Me quedé sentada en mi cama dudando y pensando un poco si sería buena idea asegurar el badajo. Pero el ruido del metal resonó mis tímpanos alertándome al tiempo que la luz parpadeaba quizás por una repentina ventisca. Dudé en salir e ir rápido para asegurar la cadena de la campana. Pero tenía que hacerlo si quería pasar una buena noche. Cuando salí de la habitación todo estaba en silencio. Pude sentir una brisa fresca en mi rostro apenas abrí la puerta. Caminé descalzo hasta la entrada y las baldosas del piso estaban heladas y húmedas por el sereno por lo que me arrepentí de no llevar mis sandalias. Luego de colocar un cordón en la cadena del badajo, regresé a mi cuarto no sin antes percatarme de algo extraño. En la habitación clausurada había una tenue luz. Por debajo de la pesada puerta de madera se podía mirar una luminiscencia parpadeante. El mueble que tapaba la ventana dejaba mirar un poco al interior. Me acerqué con curiosidad y no pude ver mucho Solamente la tenue luz que provenía de una veladora Que se veía al fondo de la habitación Eso me preocupó ya que había leído sobre incendios en casas Por dejar velas encendidas Los muros de piedra no eran un problema Más bien lo eran los techos de madera Estaba mirando atenta al interior para descubrir algo más Y veía cosas en las paredes Pero el sucio cristal no me dejaba ver un poco más estaba tan absorta viendo que un repentino grito me hizo saltar el corazón sintiendo una picazón que me recorrió todo el cuerpo. «Vania, ¿qué estás haciendo?» Me gritó mi madre haciéndome sembrar. Lo único que hice fue balbucear algunas palabras solamente para darle a entender que la veladora estaba encendida. Enseguida, y como molesta por la hora y por la acción de esperar por la ventana, mi madre me mandó a dormir a mi habitación. Pero ciertamente no pude hacerlo. Tenía que mirar dentro de ese lugar y solamente tenía que esperar el momento adecuado. Y ese llegaría a la noche siguiente.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
1: Había caído la tarde ya, y el día estaba muy lluvioso. Era un viernes y mi madre descansaba el fin de semana. Aunque no teníamos algún plan, optamos por quedarnos en casa así que compró pizza helado y bebidas para pasar el rato viendo películas todo el fin. Era de noche cuando llegamos a la casa y notamos que estaba la dueña esperando que llegáramos. Al entrar mi mamá se quedó hablando con la señora mientras yo hacía intentos por saber de qué estaban hablando. Quizás era sobre el incidente con la veladora porque de pronto se acaloró la discusión hasta el punto que la señora simplemente se metió a la casa. Quitó el candado de la habitación y entró para después encerrarse. En tanto mi madre se quedaba con un semblante serio de ira. Lo conocía e intuía que habría problemas y con ello nos iríamos de la casa. No me importaba y de hecho solo quería mirar qué era lo que había en esa habitación. Mi mamá recibió una llamada que la hizo meterse a su oficina y la dueña de la casa de pronto salió del cuarto llevando consigo una gran caja de cartón que quería dejar a su auto. Ese era el momento para correr y mirar qué había dentro. Así que al ver a la señora salir por el portón cerrando sí, corrí para mirar si había dejado el candado abierto. Y con suerte lo estaba. Así que empujé la pesada puerta de remaches de madera haciéndola rechinar y lo que vi dentro me dejó pasmada. Era como si estuviera viendo un momento en el tiempo. Todo el cuarto tenía paredes de piedra natural. Sobre estas había cuadros antiguos de cosas horribles demonios y ángeles caídos y personas siniestras que parecían mirarte con detenimiento o recelo quizás por haber invadido ese espacio. Encontrarte en otra pared había decenas de cruces de diferentes dimensiones y material, haciendo una inquietante formación. Sobre esta misma pared había una especie de nicho enredado donde estaba encendido un ciro que casi se había consumido. Dentro había unas pequeñas vasijas negras cuyo contenido guardado era algo inquietante. Tenía sellos de papel y amarros con cuerdas de iscle que se notaban muy viejas. En otro extremo permanecía una cama de hierro forjado, cuyas colchas de percudido encaje denotaban que tenía mucho tiempo de estar allí. Lo más extraño era una especie de traje viejo que permanecía sobre el colchón, y un sombrero antiguo descansaba sobre un almotón que cubría de extremo a extremo la cama. Burós, candelabros y una silla de madera. Lo más turbador era un enorme ropero antiguo de caoba labrado en detalles muy elaborados de negra madera de ébano. Eran de tres plazas al centro de un espejo que había sido pintado de negro para ocultar su reflejo. Lo más insólito era una larga cadena oxidada que rodeaba al temismo. El gran candado antiguo que cerraba la cadena denotaba que la dueña había encerrado algo. Probablemente algo importante estaba dentro de su ropero. Mientras imaginaba qué era lo que había dentro, escuché que el portón se abría de nuevo y la señora venía de vuelta. Mi primera reacción fue escapar de la habitación, pero era demasiado tarde. Por lo cual, imprudentemente, corrí a meterme debajo de la cama. Al verla entrar con sus zapatones de diabético, me llevé las manos a la boca para evitar que me escuchara respirar. Tan solo vi cómo iba y venía dentro de la habitación, revisando todo. De pronto se detuvo en la pared de las cruces y permaneció mucho rato ahí para después revisar el candado y las cadenas de ropero. En ese momento pensé que me había descubierto por lo que fue directamente a la cama. Cerré los ojos y aguanté la respiración esperando un momento vergonzoso. Mi mamá alterada discutiendo con la mujer y un castigo ejemplar. Lo siguiente fue oscuridad al comprender que la mujer había apagado las luces del cuarto y después colocó el candado en la puerta de la habitación. En ese momento la claustrofobia y la desesperación se apoderaron de mis sentidos. Al salir debajo de la cama me di cuenta que estaba rodeada de oscuridad y había un calor muy seco. La falta de aire comenzó a sofocarme y por más que intenté calmarme para buscar cómo salir, la desesperación hizo que corriera a la puerta para que la golpeara con desesperación pero lo grueso de la puerta hacía que mis golpes no se pudieran escuchar y mis gritos tampoco. Estar en esa habitación de gruesas paredes lo hacían imposible. Mi mamá continuaba en su oficina ignorante de lo que estaba pasando. Por lo que a encender la luz e intenté mover el pesado ropero para salir por la ventana, pero no pude hacerlo. Al momento de querer mover el mueble, sentí que algo golpeó con fuerza desde el interior moviendo la cadena. Mi primera reacción fue hacerme hacia atrás asustada llevándome las manos a la cara para no gritar. Miré detenidamente el ropero y estaba inamovible y de pronto nuevamente un retumbar desde el interior. Esto hizo que se moviera el candado, grité con espanto para después caer al piso. Ese impulso me hizo querer sostenerme del nicho enrejado. El taxió movió un poco el cirio y el contacto de la tenue flama con una de las viejas cuerdas de la vasija. Hizo una reacción en cadena que me hizo estremecer por la cantidad de problemas que se me venían encima. Que junto con el horror de ver cómo algo dentro del ropero estaba manifestando su presencia con golpes. Hizo que la desesperación por salir se era flexión, terror y arrepentimiento por haber cometido esa imprudencia. Corrí de nuevo a la puerta y esta vez utilizó un candelabro para golpearla. En este punto solamente me importaba escapar de ese sitio siniestro. Para mi mala suerte, las llamas consumieron las cuerdas y sellos de papel del par de vasijas que estaban dentro del nicho. Dejaron tiznado de hollín la parte de la pared y afortunadamente no se quemó nada más. Si no, hubiera sido una tragedia total. Como si aquello no fuera suficiente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Escuchaba que se había venido una tormenta y era común que hubiera bajones de voltaje por las ventiscas que movían los viejos cables de la casona. Al irse la luz en el cuarto, la oscuridad me rodeó. Solamente la leve flama parpadeante del cirio iluminaba poco casi nada las penumbras que mi mente imaginaba que se movían. El juego de luces y sombras me hizo sudar frío, quedándome en un momento estática frente al ropero. Me quedé viendo mi reflejo en el espejo. En ese momento caí en cuenta que me estaba viendo en el mismo espejo que minutos atrás vi que estaba completamente negro. No terminé de digerir esto cuando vi por el reflejo que detrás de mí se levantaba una sombra negra con un enorme sombrero. Lentamente aquella cosa oscura se hacía cada vez más alto y más grande como si me petrificara al ver que aquel espanto estaba cerca de mi espalda. Quise apartar la vista del espejo solamente para darme cuenta que el maldito traje y el sombrero que estaban en la cama momentos antes ya no permanecían inertes sobre esta. Entonces corrí con el alma a la puerta para intentar tirarla. Grité con desesperación intentando huir de aquello que estaba dentro conmigo. Podía sentirlo arañándome la piel y tomando mis cabellos con repugnantes intenciones quizás. Cuando pensé que era todo al sentir mis orines haciendo un charco con mis pies escuché como el candado de la puerta era quitado para después ver cómo se abría. Al ver el rostro furioso de mi madre fue un alivio para mí tan solamente corrí esos brazos mientras vociferaba muy molesta por mi temeridad de meter morteadillas a la habitación. No pude explicarle nada y tan solo quería huir de allí y escapar de la casa. Le supliqué que nos fuera mostrándole las pocas explicaciones que no tenían sentido para ella. La tormenta había llegado con fuerza y el ventarrón mezclado con agua fría me hizo sentir sosiego. El cielo relampaqueante seguido de retumbar prometía una noche larga. Una que no iba a poder olvidar por mucho tiempo. ¿Qué les ha parecido esta primera parte de esta historia? Espero que les haya agradado. Y estén atentos a la segunda parte que saldrá próximamente. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Al hacerlo también vas a participar en un sorteo de un paquete de stickers tal como los que aparecen en la siguiente imagen. Dicho esto, mucha suerte y nos escuchamos en el próximo relato.